0: Ich lese den Text aus dem 1. Jesaja 1 bis 3 und die 5. Jesaja 6. 1. 6, 1. Genau. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich dem Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Die zweite Stelle steht in Hebräer 1, 1-2. bis Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet. Durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Amen.
1: Und der dritte Text steht im Kolosser 3, dort der 16. Vers. Gebt dem Wort von Christus viel Raum. Und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Wir sind in der Woche der Evangelischen Allianz. Und heute war eigentlich geplant, den Abschlussgottesdienst miteinander zu feiern. Die Corona-Krise hat das nicht ermöglicht. Und trotzdem hat es in dieser Woche ganz viele Gebetszeiten gegeben. Und wer mal auf die Seite der Woche der Evangelischen Allianz geschaut hat, wird gemerkt haben: da war eine Vielfalt vom Wort Gottes, von Gebet, von Möglichkeiten und ich hoffe, die lassen das ein weichen drauf stehen, weil da waren so viele gute Impulse. Lebenselixier Bibel, das ist das Thema dieser Woche gewesen. Das Wort Gottes wieder in den Mittelpunkt rücken. Martin Luther hat dafür gestanden. ist eingetreten, dass wir als Christen dem Wort Gottes Raum geben in unserem Leben, dass Bibel wieder lebendig wird unter uns. Wir haben dieses Wort eben gehört. Und ich bin ja erstaunt, dass wir in dieser besonderen Zeit sehr kreativ werden. Wenn ich merke, was in Gemeinden so hin und her läuft, kann man sich orientieren auf das, was nicht geht. Und kann das bejammern und beklagen und traurig sein. Ich hatte vorhin richtig Schwierigkeiten, nicht mitzusingen bei diesem Bewegungslied. Ich muss euch das ehrlich sagen, ich muss mich bremsen. ja, weil ja, Das ist schwer. Aber schaue ich auf das oder... Ich bin so ein Flugzeugner, ja, fliegen wie ein Adler, da war ich voll dabei. Also da, da ging was los, auch in meinem Herzen. Wir merken einfach, dass wir ganz neue Elemente entdecken können. Und wir werden langsam wirklich ökumenisch, also weltweite Kirche. Also wir kommen jetzt so näher Afrika, langsam, so locker Gottesdienst, fröhlich klatschen, dabei sein. Neue Elemente entdecken, neue Formen entdecken, für uns auch. Und auch mit euch zusammen Gottesdienst feiern, wenn ihr vielleicht gerade noch vom Kaffeetisch aufgestanden seid. Ich finde das gut. Auch darauf will ich schauen, was wir an Möglichkeiten haben. Die will ich nutzen. In diesem Bibelwort steht vom Singen. Oh, habe ich gedacht, da habe ich mir jetzt mit diesem Text ich mir ein ganz schönes Problem eingehandelt. Wenn man den Text genau anschaut, merkt man, dass in einem selbst etwas erstmal zum Schwingen kommen muss. Dass wir innerlich berührt werden von dem Wort Gottes ganz neu. Aber interessant, hier steht gar nicht Wort Gottes, sondern das Wort von Christus steht hier. Was meint das? Einmal wirklich. Das, was über Jesus erzählt wird. Dass wir Jesus wieder als Kirche ganz neu in den Blick nehmen. Wieder entdecken, welche Bedeutung Jesus als die Mitte unseres Glaubens hat, Dass nicht solche Randthemen immer wichtig werden, wo wir uns so schön streiten können. Das können wir Christen. Ich glaube, das haben wir aus dem Volk Israel ein bisschen mit übernommen. Die können das auch gut. Aber das ist nicht die... Da so kann man drüber streiten, ist gut, da hat man viel Gesprächsstoff, gar nicht schlecht, fördert Kommunikation. Aber wenn wir nicht von der Mitte von Christus kommen, von dem, was von Jesus gesagt ist, dann werden die Fliehkräfte größer werden und wir werden nicht zusammenfinden. Meine Erfahrung ist, wenn ich mit anderen Geistlichen zusammen bin, dass dort ich ganz schnell in eine Einheit komme, wenn wir beide in einer starken Christusbeziehung leben, wenn uns Jesus wichtig ist. Das war vor allem meine Erfahrung mit orthodoxen Geistlichen, mit denen ich hatte mit zwei gemeinsamen Dienst schon, eine Hochzeit und eine Beerdigung. Und dort habe ich festgestellt, das waren Brüder, die Christus genauso liebten und ihnen in der Mitte ihre, ihrer Verkündigung und ihres Lebens sahen. Da war sofort eine Ebene, da war sofort eine Nähe. Auch wenn die Formen völlig anders und völlig fremd für mich waren. Für ihn auch, was ich für Formen habe. Aber die Mitte war Jesus, das Wort von Jesus. Und das Wort Jesus selbst, am Anfang war das Wort, schreibt Johannes, und das Wort war bei Gott. Das heißt also, Jesus als der, der uns das sagt, was von Gott wichtig ist, der uns aber auch ganz persönlich begegnen muss. Wo ich als Mensch in einer Beziehung mit ihm lebe, wo ich ihn einlade, jeden Tag neu in meinem Leben der bestimmte Faktor zu sein. Und dann auch das Wort von Jesus. Jesus hat keine Paragraphen geritten, hat keine Normen maximiert, sondern er hat in einer liebevollen Art, aber auch in einer Klarheit gesagt, was Sache ist. Er weckte Tote zum Leben auf mit seinem Wort. Er beruhigte Wind und Wellen. Er sagte, sei geheilt. Er hat Dinge ausgesprochen in einer Vollmacht, wie kein Lehrer vor ihm. Und dieses Wort wurde immer wieder bestätigt. Hier in der Bibel, in diesem Bibelvers steht, dieses Wort von Christus soll bei uns wohnen. Es soll also in unserem Leben ein Recht haben, nicht nur einen Gaststatus, sondern Wohnrecht. Also etwas, was dauerhaft in unserem Leben ist. Und die Grundvoraussetzung ist, dass Jesus der Eigentümer deines Lebens ist. Dass er der ist, der das Sagen hat und nicht mehr du selbst. Dass er bestimmt, dass er Herr ist. Kyrios Jesus, wie das erste Bekenntnis der Christen war oder wie Luther gesagt hat, allein Christus. Wohnen heißt nicht zur Kenntnis nehmen, Wohnen heißt nicht davon zu wissen, sondern Wohnen bedeutet wirklich Christus in uns durch seinen heiligen Geist. Und das ist das Angebot, was Gott uns macht. Immer wieder neu, auch wir, die wir es schon mal angenommen haben, haben es immer wieder nötig, Jesus einzuladen in unser Leben. Nun muss ich nicht ein Übergabegebet jedes Mal sprechen, aber immer wieder ganz bewusst mir werden, du bist mein Herr. Was hast du zu sagen dazu? Wie denkst du darüber? Ich erlebe mich und andere manchmal so, dass wir, wir wissen es doch schon, ich bin nun über 60, da hat man so seine Erfahrungen gemacht und da denkt man, man weiß im Leben Bescheid. Und dann geht man mit seiner Lebenserfahrung an eine Situation heran und meint, man wisse es. Und dann kommt irgend so ein junger, Schnösel wollte ich sagen, sage ich aber nicht, nein. Und der sagt genau was anderes. Da kommt der Ruben zum Beispiel zu mir und erzählt mir irgendwas und ich denke, der hat ja recht. Aber ich bin ja erfahrener, ich muss es ja besser wissen. Ja. Aber er hat den Auftrag vom Heiligen Geist mir das zu sagen. Wie reagiere ich? Wenn Jesus mein Herr ist, frage ich ihn: hat der Ruben recht? Der Ruben hat nicht immer recht, ja. Aber versteht ihr, was ich meine? Und dann sagt mir Jesus: Hör auf ihn. Ich habe es ihm gesagt, dass ich es dir sagen soll. Versteht ihr? Wohnen heißt, er hat Hausrecht in mir. Er besetzt mein ganzes Leben. Da soll es keinen Bereich geben, wo er nicht das Sagen hat. Er soll, er soll in mir wohnen, mit seinem Wort. Das heißt, dieses Wort Gottes und die Person Jesu sollen etwas in meinem Leben bewirken. Es geht darum, dass wir wirklich in dem verankert sind, verwurzelt, was Jesus gelehrt und gelebt hat. Vers 16 sagt, man lässt sich ein durch die Lehre und Ermahnung. Ich entdecke in unserer Zeit eine Menge Menschen, die wollen kaum Korrektur annehmen. Die haben ihre festgefasste Meinung. Und das Gemeine in dieser Zeit ist, dass das Internet, wenn du einmal eine Seite auf eine Seite aufmachst, ich habe mal letztens aus Spaß nach Wohnwagen geguckt, Wohnwagen, ja. das Auto das da hinten dran hängen. seit dieser Zeit kriege ich immer wieder Wohnwagen. Und wenn du einmal eine Richtung dir angeguckt hast, wirst du immer wieder per Internet mit derselben Meinung konfrontiert, die du vorher schon gesucht hast. Und du wirst bestätigt und bestätigt auch in falschen Meinungen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns nicht Internet zur Basis unseres Lebens machen, sondern lasst uns die Bibel zur Basis unseres Lebens machen. Und ihr könnt selber lesen und ihr könnt selber prüfen. Und bitte schaut genau hin, was man euch da für eine Speise vorsetzt. Ich denke, einige haben sich schon eine Menge Magenverstimmungen geholt. Das heißt, lehren und ermahnen heißt, sich gegenseitig auch korrigieren, kritikfähig werden, als Einzelner, aber auch in einer Gruppe. Ich nehme wahr, dass Menschen heute gar nicht mehr miteinander reden können, dass es gar nicht mehr zu einem Dialog kommt, sondern dem anderen wird die Meinung entgegengeknallt und dann so nach dem Motto, friss Vogel oder stirb, ähm, erkläre ich Ihnen vielleicht, wenn er sie nicht annimmt, zum Feind, zum Gegner, zum Ketzer, zum Ungläubigen, zum sowieso Verboten. Wir müssen es neu lernen, um das Wort Gottes zu ringen, aber es als Grundlage zu nehmen und darüber zu streiten. Und es wirklich als Sola Scriptura allein die Schrift, wie es Martin Luther uns gelehrt hat, zu nehmen und unsere Basis dort herauszuziehen. Und dabei kann sie Dinge sagen, die uns überhaupt nicht schmecken. Dabei kann es passieren, dass wir Dinge hören, die uns nicht gefallen. Manchmal suchen wir uns dann eher Lehren, nach denen uns die Ohren jucken, wie es in der Bibel nach Luthers Übersetzung, ich habe jetzt schon viermal Luther genannt, merke ich gerade. Ja. Man merkt, ich war mal ein Wittenberg-Pastor und das prägt halt dieses Wort Gottes soll reichlich Wohnrecht haben da ist Belehrung und Ermahnung mit drin da ist es klar dass wir einander auch mal Dinge sagen müssen und und es nicht gleich wegwischen was der andere sagt sondern es wieder Albrecht in der Hosentasche mit sich rumschleppen und ab und zu mal angucken und sagen hey super was ich da gekriegt habe Gott will zu uns reden durch sein Wort. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das ganz neu für uns entdecken. Das Wort Gottes, jetzt kommt das fünfte Mal Martin Luther, der hat gesagt, er gebraucht hat das Bild vom Feuer, dass ein, glühendes, ein, ein, nein, ein rostiges, altes, kaltes Eisen glühend macht und verformen lässt. Er macht damit deutlich, dass wir uns hineinbegeben sollen ins Wort Gottes, um verändert, umgeformt zu werden in das Bild Jesu Christi. Das Wort Gottes möchte uns dahin bringen, dass früher haben wir dazu Heiligungen gesagt, dass wir hineinfinden in die Nachfolge, die Jüngerschaft Jesu, um dort eine Veränderung zu erfahren, dass wir diesen, diesen Christus in unserer Zeit repräsentieren. Und wie geschieht das? Es geschieht, indem wir anfangen, innerlich zu jubeln, innerlich uns zu freuen, indem wir anfangen, Gott dankbar in unseren Herzen zu singen. Das ist noch nicht das laute Singen, sondern dort fängt es an. Nebenbei gesagt, also in meinem Arbeitszimmer kann ich, wenn ich da alleine bin, da, da kann ich schmettern, ich kann euch sagen, da, da kommen die Chorele wieder zum Tragen. ja, ja Ein fester Burg ist unser Gott. Oder, ähm, ja, jetzt ist, fällt mir gerade nichts Modernes ein. Ja. Oh, Happy Day ist auch nicht so modern. Ja, Amazing Grace. Ja. Ja. All diese und diese neuen Lobpreise. Oh, es ist ja schlimm, dass mir jetzt ganz einfällt. Ja. Ja, Jesus, höchster Name, ist auch nicht mehr ganz so frisch. <lacht> Aber es ist gut. Ja? Ihr merkt also, ich muss anfangen, innerlich zu, zu jubeln. Und nicht die Form ist es, sondern das, was in meinem Herzen passiert. Wenn ich nicht mehr in meinem Herzen singen kann, und das, das kann mir auch keiner verbieten, und auch in meinem Arbeitszimmer wird es mir nicht verboten und in meinem Zuhause. Vielleicht entdecken wir wieder, in den Häusern zu singen. Das war ein Kennzeichen der Reformation, dass man den Glauben hinein brachte in die Familien, in die Häuser. Dass man dort miteinander Bibel las, miteinander betete. Wir sind mehr und mehr zur Eventkirche geworden. Ich, ich mag tolle Anbetung, ich mag Lobpreis, wo du vom Heiligen Geist so berührt wirst, dass es sich fast umhaut. Ich mag das. Und ich mag dann, wenn Gott sogar eine Heilung schenkt, ohne dass wir dafür beten. Davon träume ich auch. Das will ich nur sehen. Gott her. Aber wenn es nicht in die Zelle der Gesellschaft hineinkommt, die tragende Zelle der Familie, wenn wir nicht wieder in den Häusern, in den Gruppen Bibel lesen und miteinander Gott loben, beten und wenn wir nicht wieder in den Häusern anfangen zu singen. Ich denke, dass uns diese Zeit auch dahin erinnert, dass wir zu dem Zurückkommen, was die Bibel sagt, sie versammelten sich hin und her in den Häusern. Also in den Familien, in den Hausständen. Wir haben da alle Möglichkeiten, liebe Väter und Mütter und Christus, liebe Väter, die ihr noch jüngere Väter seid. Es ist euer Auftrag, als Einzelner dort auch Verantwortung zu übernehmen für eure Familie. Und macht es ganz natürlich, nehmt einfach die Bibel, lest sie, tauscht euch darüber aus und dann, muss man auch nicht unbedingt mit einer Gitarre oder Musikinstrument singen. Ich bin in der Gemeinde groß geworden, da gab es kein Instrument. Da hat eine Schwester zweite Stimme gesungen und da waren die 30 Leute, die kräftig und laut manchmal auch falsch gesungen haben. Das war eine gesegnete Stunde, gesegnete Gottesdienste. Das Singen hat eine besondere Bedeutung, ja, und wenn wir momentan es nicht tun, in unseren Gottesdiensten so, nur von hier vorn, dann merken wir natürlich, das ist eine Beschränkung. Das ist nicht prickelnd. Aber wir tun es doch nicht, weil wir einander ärgern wollen, sondern weil wir einfach uns helfen wollen, dass aus Liebe zu dem Nächsten andere nicht gefährdet werden. Und ich glaube, dass dieser Aspekt der nächsten Liebe ein sehr entscheidender ist. Jesus sagt, daran wird man euch erkennen, als Jünger Jesu, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und das ist ein ganz massives, massives, ein massiver Punkt, ein massives Statement, wie wir dazu stehen. Du kannst alle Wahrheit des Wortes Gottes auf deiner Seite haben. Wenn die Umsetzung nicht in Liebe geschieht, wird es zum toten Buchstaben und zum Gesetz dann wird dieses Lebenselex der Bibel zur giftigen und vergiftenden Medizin. Und das haben wir in der Geschichte so oft erlebt. Lasst uns hineintauchen in das Wort Gottes. Lasst es uns berühren innerlich und lasst uns erleben, wie Gottes Geist uns neu berührt. Ich träume davon, ich träume davon, dass der Leib Christi in einer wunderbaren Art und Weise in den ganz unterschiedlichen Gemeinden mehr und mehr zusammenwächst und in seiner Vielfalt in dieser Welt ein entscheidender Faktor ist. Ich träume davon, dass Menschen berührt werden vom Heiligen Geist, ihre Schuld erkennen und ihr Leben in Ordnung bringen. Ich träume davon, dass Familien gesund werden, dass Heilung geschieht von Persönlichkeiten, dass die Frucht des Geistes, die charakterliche Veränderung bei uns deutlich wird als Christen. Und man an uns sieht die Liebe Gottes. Und ich sehe das schon ein Stückchen und ich freue mich auch schon darüber. Weil Gottes ist der am Wirken ist, unter uns, in ganz vielen Gemeinden, auch in unserer Stadt. Ich sehe Gemeinden, die blühen und wachsen werden und ich freue mich darauf, dass ich das miterleben darf. Dass das Wort Christi reichlich in uns wohnt und wir jubeln und preisen und uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, korrigieren und wir gestärkt werden in ihm. Das ist es, was wir mitnehmen dürfen aus dieser evangelischen Allianz Gebetswoche. Amen.